0: Es schnee <lacht> es Und trotzdem wird immer noch gechutet. Und darum haben wir auch immer noch etwas zu diskutieren hier an unserem Stammtisch. Apropos Stammtisch und Beiz. Was kommt da noch nach dem Covid-Zertifikat? Echt ein personalisierter Zugang zu Beiz. Das ist momentan ein grosses Thema im Fußball, also im Schweizer Fussball. Und da müssen wir natürlich auch darüber reden. Wir wünschen viel Spass. Bei der nächsten Episode. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Also, ja... Ausnahmsweise heute mal wieder nur das Zweite. Ja, ähm, es zieht, das ist. Das glaub ich glaube, mich ein bisschen, fest dran gewöhnt. Genau. Wir genau. Vor allem müssen sie hören, sich nicht daran gewöhnen, dass wir da doch einmal noch das dritten
1: auftreten. Ja, es soll ja etwas Besonderes bleiben, finde ich. Richtig,
0: genau. Ja, ähm, du hast sicher äh, bis jetzt äh, eine gute Woche gehabt, viel Fußball konsumiert und ich nehme an, ja. du hast etwas Gutes mitgebracht.
1: Ja, zuerst Mal habe ich eine Entschuldigung mitgebracht, muss ich sagen. Ähm, und zwar für alle, die, die uns letzte Woche gehört haben. Und das sind ähm, nicht so wenige. Gewesen. Und ähm, so jeder grosse Podcast und auch mehr. haben einmal eine Folge, wo es technisch so richtig in die Hose geht. Wir konnten es nicht mehr flicken. Wir sind euch sehr, sehr dankbar, dass ihr uns trotzdem gelöst habt. Und noch dankbar, dass ihr heute nochmal dabei seid. Wir haben, ähm, glaube ich, heute eine bessere Qualität. Ich hoffe es auch mal. Wir hoffen es, wir geben das Beste. Ihr wisst jetzt, wir sind nicht irgendwie ein professionelles Medienhaus im Hintergrund. Wir machen unser Beste und basteln zusammen. Was geht für euch da draussen? Letzte Woche ist sich in die Hose, aber eben zweimal ja nie nacheinander.
0: Du verdienst nichts mit dem Podcast. Ich komme da. Nee. Hör für
1: Geld über. Ja, nein, ich bin, ich bin, glaube der Einzige von uns drei, der nichts verdient. Aber ähm, ich mache es so viel mit, umso mehr Herzblut. Und ich glaube, ich tue mal schnell einen Mikrofontest, machen, wenn ich das hier aufzeige. kann das hoffentlich dann auch gut gehört. Also ich
0: habe es gehört, von dem her.
1: Das ist schon mal gut. Okay, wunderbar. Jetzt ist es nämlich eingeschränkt, ich habe ein schönes Winterbier gefunden, da. freue ich mich drauf. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, Entschuldigung, und könnt können anfangen mit Fußball oder? Und, und wenn ja. ich, so ich jetzt so viel
0: gelabert habe, ich jetzt so viel gelabert habe, kannst ja du mit dem Mitbringsel anfangen. Das ist doch gut. Machen wir doch <lacht> ausnahmsweise. Ich doch mich da nicht selber im Vordergrund spielen, aber doch.
1: Nein, nein, ist auch nicht deine Art.
0: Richtig. Und zwar, und ich habe etwas mitgebracht, also ich glaube, aus meiner Sicht, eine der dümmsten Schwalben, die ich je in meiner Karriere gesehen habe, wenn nicht sogar die dümmst. Und du hast ja
1: wahrscheinlich doch schon ein paar dumme ein Schwalben paar, gesehen.
0: Sicher, ja. Und äh, also, wir alle erinnern uns an Andi Möller. Aber in dem Fall ist es in Brasilien passiert am Wochenende äh, oder unter der Woche, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es äh, das Final von der Copa Libertadores. Was für einen geilen Namen ist das eigentlich? Ich glaube, das ist also, der UEFA, UEFA Cup von äh, Südamerika. Und da hat im Final Palmeiras Sao Paulo gespielt. Und die haben einen eingewechselt in den, ich weiß auch nicht den Daverson. Und der hat dann noch Sieggoal geschossen kurzverschluss ist also das was ich eigentlich huse kurzverschluss ist zu so einer kleineren Rudelbildung und äh, er ist dann theatralischer Bodycat und hat sich das Gesicht gehabt so als hätte er einen Uhur Schlag kassiert und von einem Gegner und und so das Problem ist der Schlag oder das Ding das ist ein Schulterklopfer so ein von <lacht> und er hat das gnadenlos ausgenutzt und versucht sich da irgendwie zu winden am Boden und so weiter ich glaube, nicht. Also dass er das nicht er
1: hat kann gar nicht checken, dass der vom Schiff kommt, oder? Ich überhaupt... möchte, ich werde berührt. und genau, ja, ich klicke jetzt mal ab.
0: <lacht> ah, ja, das ist ein Pfeife. Richtig.
1: Sehr schön. Kann man sicher auf YouTube anschauen und so. Absolut. Okay. Ähm, also, dann kommen wir zum Mead und das führt uns tatsächlich auf Katar. Dort findet nämlich jetzt in den nächsten Tagen ein Vorbereitungsturnier für die WM statt. Das ist ein Turnier, wo alle arabischen Mannschaften, also Nationalmannschaften gegeneinander spielen. Zumindest die, die sich qualifiziert haben. Und das Besondere, also das ist ja nicht unbedingt nennenswert und wahrscheinlich auch für die wenigsten wirklich sehenswert, aber was interessant ist, ist, dass man dort eine neue abseits installieren möchte. Das heisst, neue Technologie zum Abseits herausfinden, so muss ich es richtig sagen. Und zwar ist das, ähm, find das so schade, dass man unter dem Stadion Dach Kameras hat. Das ist jetzt noch nicht ähm, Rocket Science. Und dass das aber mit KI zusammen irgendwie ein Tracking von der, und mit Absichtserkennung und Einfluss Spiel Spiel geschehen sollte ich dann herausfinden ähm, und die Infos gehen dann aber nicht an Schiedsrichter, wie man könnte meinen sondern an WAR Und der sollte dann der Schiedsrichter und der Linienrichter informieren, was er da sieht bei einem Entscheid. Ähm, so wird man das von FIFA-Seite in Zukunft ähm, häufiger machen. Wobei ja noch schon grundbedingend, ein Stadion-Dach zu haben, <lacht> das ein bisschen ausschließt. Ein bisschen feldlos zu gelassen, gell? Richtig zum Beispiel. <lacht> also ich, ich glaube, ein Tribünentach würde schon nicht gehen. Aber ich nehme es jetzt so mal an. Ich habe die Stadion ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Aber ich glaube, in Katar haben halt die meisten Stadien Dächer wegen Klimalage und so weiter. Hast du die ja, Stadion so. schon gesehen, oder?
0: Äh, nein, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, weil es so heiß ist und dass man ja drinnen muss muss. Und wenn das Stadion kein Dach hat, dann nützt doch das mit der ganzen Kühlung quasi nicht. Dann verpufft es ja. Also ich gehe davon aus, dass die alle das Dach haben. Wie Wärme
1: steigt und kühlen Kühle würden... Nein, komm, nehmen wir das. Ist, äh, ja. Also wie auch immer. Wir haben ja schon mal diskutiert darüber... Nein, ihr, haben, die Adi und du haben mal darüber diskutiert, wie man den Fußball verändern könnte. Und dann ist das so ein bisschen das Thema gewesen. Technologie. wenn wir? Wo wenn wir sie? Wo wenn wir sie nicht? Wo ist sie sinnvoll? Wo nicht? Ja. Also man will
0: sie, aber nicht in Katar.
1: <lacht> ja, also, aber man will sie auch nur beschränkt, weil sie ja... ja nein. Oder beziehungsweise mehr kann man eben nicht sagen, weil es da unterschiedliche Meinungen gibt. Ja. Und weisst wo haben wir kein ähm, Tracking und keine Kameras auf dem Stadiondach? In der Schweizer Liga, und über die reden wir jetzt. Ja.
0: Ja, und zwar ist die 15. Runde auf dem Spiel gestanden und einmal eine Vollrunde, äh, auch die Super League hat es geschafft, einmal eine Vollrunde herzubekommen, so wie wir auch mal geschafft haben, dass wir das dritte gewesen sind. Also, gsi ja, richtig. Richtig, und äh, ja, es hat fünf Spiele, von von alle durchgeführt, worden. die meisten mhm. so bei wunderschönem winterlichen Schneefall.
1: Haben die Zeit so von der Orangen Balance zurück?
0: Ich Highlight. Hast du keine wahrscheinlich gesehen?
1: Ja, ähm, Lausanne, Lausanne Servet hat, hat orange Ball gehabt.
0: Gut, in hat allgemein nicht so gute Sicht gehabt in diesem Stadion. Ich hatte sieht in Aber wenn wir doch chronologisch zu stehen, und das war Samstag, Nachmittag, Spiel GC Lugano. Mhm. So ein bisschen das Spiel von zwei aufstrebenden Mannschaften, die ziemlich im Höchst sind, Wo aber beide für einen Fußball stehen, wo jetzt sehr wahrscheinlich nicht gerade äh, Augenschmaus ist. Und Ja,
1: ja. also ähm, vor allem die erste Hälfte ist relativ schnell verzählt, glaube ich. Also, Chance Schmidt äh, Chance Szene Punkt. Genau, richtig. Ähm, grosse Chance Sene, habe ich fast hab noch gelenkt. Ähm, und ja, es ist nicht allzu große Freude im Kalten und sowieso immer zügige, oder zügige? Zügige, Züge, zügige? Ja, es, es windet einfach, das bloße durch. Ähm, Aber das Grund, Dach hat... Das <lacht> ja, sie haben das Dach, aber äh, einfach ein zu viele viel Lücken. Das ist in der Bühnen immer Rund, wie man so schön sagt. Ja, und dann aber äh, große Dings, große Action eigentlich vor allem mit der zweiten Halbzeit. Custodio mit dem Lattenschuss zuerst. das erste. Da schön ja. in Ja, und dann ähm, so ein bisschen Konter von Lugano. Also Lugano ist klar, wie ähm, soll ich sagen, aktiver gewesen. Also eben entgegen einem alten Lugano Fluch, den man das so ein bisschen hat. Ähm, haben zum Teil auch wirklich Intelligenzspiele nach vorne gezeigt. Natürlich auch wieder so ein bisschen Konter abgewartet und die dann aber auch wirklich sehr, sehr schön gefahren. Irgendwie so dreier Konter mit Botani, Zeller und
0: Lavaschi. Ein grosser genau, in Zuspiel. Gute hm, Ballstafetten cool. dabei gehabt. Und ja, also äh, sie können ja Fußball spielen. Es ist ja nicht so, dass sie nur Beton mischen, sondern dass sie eben auch die Qualität haben. Und man sieht es einfach ein bisschen zu wenig, aus meiner Sicht, finde ich. Ja, voll. Aber ich denke, gerade im Ums Umschaltspiel sind sie natürlich
1: bärenstark. Und das ist halt genau ihr Ding. Das haben sie schon früher können und jetzt sind es allgemein spielen ein bisschen ähm, ich sagen, lustiger mit nach vorne. Und dann, äh, ja, jetzt am Anfang, also relativ lange Zeit, hat der Moreira noch ein bisschen etwas gegen gehabt. Ähm, aber äh, es ist, ja, bis dann zum 0 und das war genau so also ein, ich, ich fand, das war ein recht kluger Angriff gewesen. Also Los kann ja den, den Ball irgendwie nicht recht klären, oder beziehungsweise spielt Lava, äh, Sabatini in die Füße. Und trotzdem rückt die GC ab um raus, zum Dawärfallen zu spielen. Aber ähm, der Bolla hat dann eben so oft gleich auf und da steht dann plötzlich der Lavaschi und der Custodio komplett alleine vor dem Moreira. Und der Lavaschi trifft zuerst noch den ähm, Fosch, Nein, der La Und genau, und der Custodio. Macht er dann macht geschickt,
0: gegen die Laufrichtung vom Goli, die er köpfelt? Also, das macht er wie ein Goalgetter. Das ist so er ja nicht wirklich bekannt in dem Sinne. Ja.
1: Nein. Ja, aber ich glaube, der fühlt sich jetzt mit, der fühlt sich schon recht wohl in dem
0: Lugano. Also, ja, merkt definitiv. Man. Und Lavanchi, Power ohne Ende auf dem Flügel, das äh, kennt man auch von ihm. Und ja, jetzt mhm. ist er mal vorm Goal, vor dem Goal und äh, Das hat er nicht, nicht ganz, aber eben, die Situation ist. Durch das überhaupt entstanden. Ich bin mir nicht ganz schlüssig gewesen. Ähm, die meisten Dinge, die ich gesehen habe, sind so knapp, gewesen, was Offside betrifft. Ich ja. habe das Gefühl gehabt, man könnte auf Offside tendieren. Aber.
1: Ja, ja, also ich glaube, es ist so etwas, sowohl als auch, wenn es geht, dann diskutiert niemand groß, Wenn es nicht geht, muss man auch sagen, ja, okay, man muss es nicht. Ja. Ja.
0: Aber hat sie ja nicht ja erwähnt, da dass das, das Spiel torlos endet? Das
1: das wollte ich ja sagen. Ich meine, wir sind ja grundsätzlich ja froh, wenn, wenn es ein bisschen Gold gibt. Außer natürlich, ich bin jetzt gerade GC-Fan und lasse dazu, dann vielleicht eher weniger in dem Fall. Aber ja, äh, wobei GC ja durchaus dann auch noch grosse Chancen gehabt Der Herz wird ja sehr geil angespielt und dreht sich dann um und, ja. und leider für ihn so der Saibide, genau Gold genau goldrichtig. Aber das wäre auch nochmal eine, eine schöne Aktion gewesen. Ja, ja und so ist so es... Ja, jetzt braucht so ist es so, dass, dass wie es jetzt ähm, in fünf Spielen noch können gewinnen Also langsam so ein bisschen, man verabschiedet sich so ein bisschen Richtung Mittelfeld und Lugano jetzt mit dem vierten Sieg in Serie. Die haben einen richtigen Lauf. Und das, nachdem alle gesagt haben, mit dem, ja, ja der Trainer bleibt jetzt ein paar Tage und dann wird
0: dann wieder ausgewechselt. Ja, es passieren kuriose Sachen in der Super League. <lacht> Definitiv. Und ich würde sagen, kuriose Sachen, Gehen wir weiter, wo Sio ja äh, gegen St. Gallen gespielt hat, wenn man so ein mm -hmm. die Formkurven angeschaut hat. CEO, äh, St. Gallen mit einem Sieg gegen IW, gegen Basel und ja jetzt äh, gegen Sio. Hätte ich nicht erwartet, dass sie verlieren. Nein. sag doch noch ganz schnell, bevor wir es
1: vergessen, unsere Prediction von letzter Woche, wenn es wahrscheinlich schön wäre für uns, wenn wir darüber hinweg schauen geht es in Lugano? Was haben wir dort gesagt? Ich weiß schon.
0: Ja, du hast ein 3-1-Tipp für Lugano. sehr optimistisch So offensiv optimistisch. Ich habe das Spiel ein bisschen anders gesehen, ja. Ich zu. Genau, und ich habe ein 1-1-Tipp. Also... Weniger Goal, aber dafür oh, also ohne Sieger. Und was hat Adi? Ja, das weiß ich nicht
1: mehr. Müssen <lacht> <Weiss, lacht> okay. wir noch mal. Also gut, er ja, ja, zählt nur, wer da mitreden. Genau. Das ist doch gut. Also sorry, denn, in dem Fall Sie Gallen, ja, sind wir gesehen. Ja, du genau. hast die Formkurve überhaupt in der Liga angesprochen. Ich finde die Formkurve von diesen Teams in dem
0: Spiel bemerkenswert. Ja, absolut. Das war ein sehr unterhaltsames Spiel gewesen, zum Zuschauen. Aus neutraler Sicht. Mhm. Und als CEO-Fan auch. <lacht> ja, aber St. Gallen wieder am Anfang habe ich das Gefühl, jetzt kommen die wieder mit Feuerwehr. Aber irgendwie aber man hat sich, glaube ich, ein bisschen darauf eingestellt, dass das jetzt so ist. Und sie, sie machen es gar nicht mehr so fest. Sie versuchen es ja. jetzt mit einem anderen Stil. Und da war ja auch nicht so unerfolgreich. Gewesen, weil ich finde, sie haben völlig verdient das 1-0 geschossen.
1: Ja, ich meine, sie haben dort noch Glück. Oder nicht Glück, aber... Äh, Stoikovic, Stoic. der alleine vor dem Zigi noch, noch scheitert, beziehungsweise Zigi macht dort die Türe zu. Und dann ist eben das ähm, 0-1, wo de Juan den Ball vom Görtler in Lauf überk überkommt und am Fikern schon vorbeitrifft. Und wie gesagt, dort war St. Gallen Stärke, völlig verdient. Ja, ja. und dann, Das könnte man eigentlich auch so dann nach Hause fahren, mal das 0-2 machen. Aber ähm, ja, Stojkovic hat ein bisschen gegen gehabt. Er hat sowieso weit ähm, gespielt, eigentlich. Also ist ja auch Was? die einzige nominelle Spitze mittlerweile. Was ist denn mit dem Karl los? Ich weiss nicht. Ich habe das Gefühl, das. bei Sio schaut man irgendwie nach drei Spielen mal wieder drauf und plötzlich ist wieder jemand anderer komplett etabliert, sei es jetzt im Goal oder im Sturm oder wo auch immer.
0: Ja, Sie haben unter der Woche noch den Giovanni Sio geholt, den man auch kennt aus der Bundesliga und vor allem vom FC Sio, weil der mit dem Namen ja zu Sio passt. Er hat auch beim FC Basel gespielt, kurze Zeit. Aber ja, also offensiv ist ja Power vorhanden, Eben, wenn man einen Waro ist noch verletzt. Und sie hätten ja den eins oder den anderen. Voll, und vielleicht spielen sie aber mit einem Einmalsturm. sturm Ja, ich glaube, das ist der Tabellenlage oder was auch immer, oder dem Trainer geschuldet, weil er einfach das Spielsystem hat mit einem Stürmer, ich weiß nicht. Ja. ja, muss wahrscheinlich fast. In
1: jedem Fall hat es das ja sehr gut gemacht im Laufwerk gegen Stilhardt. Dreht sich dort um den Gegner um und schließt dann nachher in erfolgreiche Weite-Ecken ab. Also, ja, sein
0: Sturmkolleg oder der, der mitgelaufen ist, hat nicht so wahnsinnig gefreut gehabt. hat sogar noch die Hände verworfen, dass er nicht nicht übrig gespielt. Aber wenn er nicht trifft, ist natürlich...
1: Ja, dann kannst du auch wirklich nicht. <lacht>
0: nein, gar nicht, aber es ist ja... sehr wahrscheinlich so, nein, jetzt spielt er schon wieder nicht. Und dann wäre schön mitgelaufen. Ich weiß gar nicht, wie es ja. war, aber ja. Und dann jetzt plötzlich, Geld, es Völlig ein anderer Match. Ja, ähm, genau.
1: Also St. Gall hat dann immer mehr Mühe. Stojkovic hat richtig dampf gemacht. Und dann ist mir aufgefallen im Spiel, dass der Georgic immer stärker wird. Also natürlich sind okay. er auch mehr ähm, soll ich sagen, Freistößen zu weitergekommen, das ist sowieso seine Kategorie, aber auch sonst hat er in meinen Augen dort recht angefangen, das ganze Spiel ein bisschen ähm, nach vorne zu pushen. Und, Und was, dann, was natürlich
0: auch noch siehst, ist die ganze Geschichte mit dem Görtler, der hat ausgewechselt müssen werden, Weil normalerweise ja. nimmst du den doch nicht raus. Nee, ich weiß nicht, ob es vorher oder nachher war, auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, der, der Daz hatte ähm, Grigic auch mehr Platz. Gehabt. Und der Wesley noch viel mehr Platz gab.
1: Du sprichst aus zwei Eisen, aber ich finde, dort müssen wir vor allem über den Gürgis seinen Pass auf der Iatara reden. Der ist natürlich so etwas sensationell geil am Mittelkreis, im Lauf er natürlich, ich weiß nicht wer, dass er dort noch stehen unterwegs, aber zieht ab auf der linken Seite und dann leitet zurück auf den Wesley. und der, wie du sagst, steht muss mußte sie in und trifft so ein 2 -1. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt in dem Moment, dort, jetzt bricht St. Gallen komplett auseinander. Also da sind sie... Aber der hat wahrscheinlich tatsächlich einen Götler irgendwo gefehlt. wobei mhm. du kannst ja nicht alles auf seine Schultern legen. Aber einer, der dann in so einem Moment auch irgendwo das Team zusammenhält. Und er ist der, der am längsten dritten ist. Er ist der, nicht nur aggressive Leader, sondern hat sicher eine Stellung in der Kabine und eben auch auf dem Platz, wo es in St. Gallen niemand hat. Und der hat dann in dem Moment schwer gefehlt, habe ich das Gefühl gehabt.
0: ja. Ja, und es ist ja noch schlimmer. Gekommen. Der Wesley hat da gerade nochmal einen nachgedoppelt. Auch wieder ja, die Tür geschickt, wo seine Füße im Spiel waren. Aber schon weißt du, es ist auch dort.
1: Ich, ich habe mich dann schon gefragt: Klar, du liegst hinten und du willst möglichst schnell jetzt da, da wieder den Unentschieden holen. Aber du bist am, mehr oder weniger am Mittelkreis mit der 2 Mal abwehr Dann erst noch rechtslastig ähm, aus, aus Abwehrsicht. Und auf der linken Seite steht dann halt irgendwie ein Wesley frei und kann ungestört über, den ganzen, also über die ganze Spielhälfte laufen ja, und trifft dann einfach auch zum 3
0: -1. Ja, wenn man so viel Freiheit hat, muss, muss, muss man sie halt auch einfach auch mal ausnutzen und, hm. Ja. Du sie und ist ja nicht das Team, wo viel trifft im Moment. Nein, gar nicht. Und äh, sie sind weiterhin eine rechte Wundertüte und man weiß nie, was genau kommt. Ja. Macht es natürlich für uns als Tipper auch nicht ganz so einfach.
1: Ja, zu unserer Verteidigung, richtig. Ja, nachher hat es ja schon noch Chancen gegeben. Eben Gürgic auf dem wo der mit dem Kopf knapp vorbei. St. Gallen hat auch noch mal Chancen gehabt. Und dann kommt, kommt der Gabriel ähm, und säbelt Jatinja um. Hat schon gelb und das irgendwo der eigentliche Platz hat, oder beziehungsweise um, um die Mitte herum.
0: muss ich auch sagen, Kollege, also. Was hast du jetzt dort genau überleidet? Ist das Frust oder was? Ja, sehr wahrscheinlich. Aber es dürfte ja nicht passieren, als Profifußballer, so etwas finde ich. Aber passiert immer mehr und immer so. Nicht immer mehr, aber es passiert sehr häufig, finde ich. Und so die Unbeherrschtheiten, die, die, die tut weh, weh. Aber da können wir später sicher nochmal drauf zu sprechen haben, in der ein oder die andere Situation auch noch gegen ein Spiel. Ja, was hast du Tipp gehabt bei
1: Sion St. Gallen?
0: Ich habe auf ein 1-0 für Sie tippt. Ja. <lacht> Eins Goal haben sie geschossen,
1: aber nur ein paar mehr. Was habe ich gesagt? Ich habe, glaube, für
0: St. Gallen. Du hast zwei Du hast, glaube nur Auswärts-Tipps gehabt.
1: Ja, ja, richtig, richtig, genau. Das war das. Okay. Wieder nicht Punkte da. Egal. Ja, also,
0: ja. Probieren wir es mit nächsten Spiel. Ja, richtig. Und da hat... Es ja eigentlich sozusagen das Spitzenspiel gewesen, Meister gegen Leader. Mhm. Und äh, ja... Meister ein bisschen die Krise. Zürich fliegt gerade
1: irgendwo über allem, schwebt vor allem irgendwo über eigene Erwartungen. Also, ich, ich glaube, das, das, der reibst du auch die Augen in Zürich.
0: Ja, richtig. Und ich glaube eben, da hast du noch, also, man kommt noch dazu, dass der Trainer mit einer Corona-Erkrankung daheim ist und nicht am Spiel ist und Assistenz übernimmt und so. Und trotzdem, es, es momentan, glaub ich glaube, so gefestigt das, das Haus oder die was auch immer, der Boden vom, vom FCZ. Und ich glaube, da kann momentan nicht viel kommen, wo sie erschüttert. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, das,
1: was man sich jetzt natürlich fragt. Okay, ist jetzt das St. Gallen-Phänomen von vor zwei Jahren? Oder ist es drei Jahre gewesen? Nein, ich glaube, zwei Jahre. Ähm, und dann kommt der Gegenschluss, Schluss, kommen dann halt gleich die grossen zwei und fangen sie wieder ein. Oder kann jetzt Zürich so weitersägeln, weil sie einfach wirklich auch Fehler Richtig gemacht haben im Sommer? Ich meine, es war ein grosses Risiko, gewesen, dass man ja. dort... Äh, Grosse Anzahl Spieler ähm, entlassen hat, neue Trainer, neue Spieler. Und dass das gerade von Anfang an so dermaßen einschlägt, ist ja. Ja, ich denke, man und, äh, gar nicht, wenn sie es können, wieso nicht schon früher? <lacht>
0: <lacht> ja, richtig, ja. Aber zum ja, Beispiel, äh,
1: das, das habe ich eher bescheiden gefunden.
0: Ja, definitiv. Also ein, ein sanfter Start würde ich mal meinen. Und. Der Guerrero hatte mal eine riese Chance, gehabt. aber ich glaube, das war schon fast nach 40 Minuten. Also sonst ist nicht wahnsinnig viel passiert.
1: Ja, dort habe ich vor allem geil, gefunden, dass der Sissé den Ball noch holt. Mhm. Weil er schon ja weit, weit, weit in der gegnerischen Platzhälfte. Und da hat niemand damit gerechnet, dass er an den noch noch kommt. Er holt den unmöglichen Ball und dann eben, wie du sagst, Guerrero, der dann die Flanke rüberkommt oder der Pass, vergeht dann aus perfekte Situation aber sonst ist eigentlich, also wenn du eine, wenn der dominante Mannschaft ausmachen ausmacht, dann
0: ist es IB gewesen. Ja, ich glaube über die gesamte Spieldauer hat IB über 65 Ballbesitz gehabt. Zürich vor dem Fall die 35%. Also, ja, es war ein Spiel vom Ballbesitz her eine sehr einseitige Sache gewesen. wobei ja. einseitig halt Chancentechnisch nicht, aber äh, mehr es war halt
1: viel nicht zwingend die... und vieles genau. von IB ist, ist neben den Goal raus, links oder rechts,
0: aber sie sind sicher
1: mehr im Angriff gewesen. Aber eben, das, ja.
0: Und eben wir, haben vor, wir haben,
1: haben
0: vorher so, so Dummheiten angesprochen, die ein Spiel mal einfach auf den Kopf stellen Und ich finde, in dem Spiel hätte es so eine Situation gegeben: die gelbe-rote Karte von Marc Sano. Von mir aus gesehen, ich habe gedacht, das ist der Match. Jetzt, jetzt, das, jetzt ist IB in der Lage, das Ding jetzt einfach zu übernehmen. Also, er hätte nur mir. gelbe
1: bekommen.
0: <lacht> Nein, Man rot. hat
1: ihn nachher rausgenommen.
0: Nein, nein, ah ja, nein, du hast gelb-rot gefördert gewesen, und da musste er rausnehmen. Genau, aber das habe ich das Gefühl gehabt, das war so eine, eine Szene, gewesen, wo ich dachte, jetzt nicht der Marcusane raus. Mhm. Aus Schutz, aber äh, hey, das könnte schon spielen. Und ich meine, er, er sorry, er müsste die gelbe-rote Karte sehen. Also das Fall dort äh, ist für mich eine klare gelbe Karte, die zweite.
1: Ja, ja. ja sicher. Ja, also von dem her clever gemacht, ähm, also wie der Breitenreiter am Telefon ja irgendwie mitgefiebert hat, das hat wahrscheinlich der ähm, Scholtizik. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Ich habe es jetzt ich dachte, mir würdigen jetzt noch, indem ich den Namen <lacht> sagen, sonst kann ich wahrscheinlich komplett falsch gesagt. Darius heißt es im Vornamen, das ist einfacher zu aussprechen. Aber jedenfalls ähm, hat man ihn und ja, wie du sagst, und dann. Eben, das, auch in der zweiten Halbzeit ich bin sicher stärker, aber irgendwas irgendwo das Ganze also ein bisschen zu langsam, absehbar, auch die ganzen An Angriffe.
0: Mega und unständlich, dann, haben es mich gedunkt. Sie haben immer wieder etwas genau. probiert, nicht funktioniert hat. Und Zürich hat ja. immer wieder Nadelstich gesetzt. Es sind immer wieder äh, gefährliche Aktionen gehabt. Eben, man hat sie auch noch kontragelassen. Und das ist eigentlich Das könnte es. Mhm. Ja, nice. und dann, <lacht> was du, sie 82
1: 87 oder so? Ich glaube es, ja.
0: Es hey, also, ähm, dürfte, dürfte dann nicht passieren, ganz ehrlich. Aber.
1: Ja, aber ich glaube, das Goal, das 1-0, das wir jetzt so so genauer Nyonto ist ja das Gnionto, und er profitiert dort vom von einem der in der IB-Verteidigung. Das heisst, ähm,
0: Burg, der Bürger ist irgendwie. Der
1: äh, Bürger genau. ist ich ja, ja, nicht der Fuggelaufen.
0: nicht sondern
1: auch und der Der Bürger ist einfach stopploben, aber ich glaube, er verlässt sich dort auf die Abseits. Dings. und sieht aber nicht, dass der Lauper eben nicht zurückrückt, also dass der Lauper eben Abseits wieder aufhebt. Ähm, unter das jetzt hat dann das Goal eben erzählt. Aber ich glaube, das ist eben, klar, eben der Bürger sieht so blöd aus, aber wenn du schaust, ist so eine Dreumannkette hinten und die funktionieren einfach nicht. Und wenn alle auf der Höhe des Lauper gestanden wären, dann wäre es Abseits
0: ja, und Was aber man ja. natürlich nicht da vergessen darf, ist die butterweiche Flanke von Boran Jasevic. Die ist also, ehrlich, so, ja. Die muss auch zuerst mal noch so kommen, dass er die kann reinlaufen kann. Ja. Und klar, eben, dann ist der Gnom doch nicht der Größte. trotzdem hat er dort genau in die richtige Flugbahn vom Ball den Kopf hergenommen. Mhm. Wunderschönes Goal. Ja.
1: Und meine, Ibe hat nachher auch noch oder schön noch Pfosten-Schuss gehabt. Das ja, das der nicht obligatorische nicht mehr, ibe
0: lucky punch ja. wie er ja, eigentlich im genau. letzten ziemlich oft auch noch den Arsch gerettet hat. Ja, aber es ist, bei IB ist ein bisschen
1: Sand im Getriebe. Also sind wirklich... Es ist, Im Moment läuft alles nicht so rund, wie es auch schon gelaufen ist. Und ich meine, sie hat nachher sogar noch Glück, dass der Gionto dort, ähm, wo er alleine nachher noch ähm, aufs Gold Goal dass er dann vom Luschenberg noch gestoppt werden kann. Aber äh, ja, eben. Scheiße für IB. Also man muss da langsam ein bisschen aufpassen mit der Tabellensituation. Und klar, eben Verletzungen
0: und so und Sachen. Aber ja... Auch wir müssen aufpassen mit unseren Tipps. Ja, darfst du sie noch schnell durchgeben? Also du hast ein 3-1-Tipp für IB und ich ein 3-2. Äh. Okay. Ja, da haben wir äh, daneben gelangt, aber schwer. Äh, das Leben geht weiter. Wir sind ja Podcaster und nicht Experten. <lacht> Richtig, und ich würde sagen, wir äh, nehmen mal das Romand-Urby. Eins von den romand Derby, die es gegeben hat. Mhm. Aber wir haben es vorher angesprochen, Neblig und... <lacht> sichtstechnisch
1: nicht ganz einfach war, das Spiel. Für mich ist das war das hure schwierig zum tippen, weil eben Lausanne hat das letzte Spiel sie gewonnen gehabt, oder ja, Unentschieden? geht okay, gewonnen. gewonnen. Ähm, und dann hatte ich das Gefühl, ja, okay, ähm, eben die, die, die haben da laufen, die kommen vor allem auch immer mit, die sind, die sind immer gefestigter und auf der anderen Seite Servet, wo nach langem, langem, langem mal wieder gewonnen hat und da so ein bisschen die Frage, okay, wer, wer nimmt so ein die Erfolgsspur mit und zuerst hat es für mich eigentlich den Aussicht, dass Lausanne ähm, klar ja, stärker ist. Die haben stark gestartet, er war auch daheim gewesen, er hat die Fahrstände gefüllt, das Stadion, hat ähm, von dem her eigentlich alles nach einem erfolgreichen Obig ausgesehen und dann hat Servetti ja noch ein bisschen rumgezaubert, das heisst ähm, der Frick, der, der Sasso anschiesst äh, und und das das Zeug am Duni, der knapp nicht trifft. Und ist nicht hat nach, noch Post okay.
0: getroffen. Ja, Mama. das ist
1: richtig. Wobei, und dann ähm, hat einfach Zeit gebraucht Serbien also ja es ist wirklich so und und sie haben,
0: haben ein Zeit gegeben, dass er rote, können die alberne Karte können Nein.
1: ja das ist das schon der Turnaround war, also,
0: das darf es ja, darf ja nicht passieren ich habe wieder so nein, ein von noch früher, noch dämlicher, ich weiß nicht aber äh.
1: ja und vor allem ein, ein Spieler der wirklich den Unterschied kann machen bei bei Losa.
0: Ja, ja wie und dann war das auch über
1: dem FCZ einmal also. genau. ja, oder? Genau. Ja, und dann ist, äh, ist es 1 zu 0 gekommen. Also, immer über den Umweg auf, äh, kann er auf, dem, auf Stefanovic noch passen.
0: Und das und kann er halt.
1: dann. Genau, und das ist, hey, das hast du in dem Spiel nachher drei, vier, fünf Mal gesehen. Stefan, Stefanovic steht rechts. Und er ist wie so ein Quer-Quarterback, ja. wo sich dann einfach kann irgendwie aussuchen kann, wem geht er jetzt den Ball, wo spielt er durch und ähm, sehr häufig dann auf eine, auf der in dem Fall eben auch und der steht halt einfach der weiß wo er muss stehen Beziehungsweise also, es wäre ja eigentlich
0: ja genau ja, der erste Pass ist ja noch ab, abgefangen wurde und dann beim zweiten mhm. Mal steht er dann richtig
1: ja, ja. ganz genau aber eben das ist, also, du weißt eigentlich du weißt wie das Spiel funktioniert und entweder du darfst du nicht auf Flanken schauen, oder du darfst innen dran in den Kiei oder die Imeri irgendwo freistein Klar, also klar, du hast du noch einen Wals ab und zu, der dann auch noch steht und so. Also, aber das Spiel ist eben, also dann, dann extrem ähm, horizontal, sobald es vorne ist und dann,
0: das ist aber ein sehr wettspiel und das haben wir die, die Saison schon tausende Mal gesehen. Genau, und vor allem es ist sehr wahrscheinlich die 13, 14. Torvorlage von Stefanovic da ist er dann nachher sogar nochmal dazu dazukommen. Das ist schon krass, oder? Ich glaube, er läuft, er ist ja nicht mal der Schnellste, sondern er ist einfach auf seiner rechten Seite, nimmt er mit seiner ganzen Routine und vor allem mit dem Spielverständnis, das er hat, nimmt er das Ganze, mhm. macht er das Ganze aus und wett. Und es ist ja einfach wunderbar. Ich finde es einfach mega geil, zu um ihm zuzuschauen. Ja, so. das ist ja so.
1: Ja, und eben, ich meine, wir schwärmen regelmäßig über Servieto. Also ich, ich finde, wie gesagt, der Angriff, wir haben auch schon <lacht> über die Defensive negativ geredet, aber der Angriff, eben Stefanovic, Kiei, immer, ähm, das jetzt habe ich sicher noch eine zwei vergessen, aber das ist, das ist grossartig, was dort übereinander läuft. Und wenn die mal ins Spiele kommen, aber eben, in meinen Augen wäre es schon, gäbe es schon Möglichkeiten, die zu stoppen. Und Lausanne hat jetzt das wirklich einfach die, die linke Abwehrseite komplett vernachlässigen.
0: Ja, aber man hat, also, es gibt ja den hätte fahrrad -Kette. Wenn Lausanne in den ersten 10-20 Minuten, Minuten die Überlegenheit, die sie ausgenutzt hat, zwei Gold gestossen hat, ich weiß nicht, ob Servet noch zurückkommen wäre. Man kann ja. nur Mut machen, aber ja, man muss sie halt auch gegen Servet machen, weil offensiv kommt halt irgendwann mal etwas. Ja, das ist ja und, und,
1: und ich meine, beim, beim 2-0, wo ja der Kurze passiert ist, steht hätte ja der ähm, die ja, hätte nachher der Pass eigentlich können verhindern gegen und dann steht halt einfach die Imeri hinter dran und staubt ab und ähm, das ja ist halt 0-2 und Losan kommt nachher schon noch eine Strücht hat er noch Chancen aber das Ganze war eher glücklos gsi und dann ähm, der Antun heißt er glaube oder ja, ähm, glaub. ja genau hat nachher noch Konter Kontermöglichkeit und macht den Deckel drauf aber von dem her ja, schon sagt, wir das Spiel nach, nach dem Ausschluss von Puertas ganz klar verdient für Servet. wo jetzt zweimal noch lang gewonnen hat und wieder back on track ist, wie ja. wir Amerikaner so schön sagen.
0: Wie wir äh, uns eben beim Tippspiel nicht sagen, dass wir back on track sind. Nein, <lacht> wir haben das beide Luft nach oben. beide es unentschieden tippt. Der Adi hat da auf Servet getippt, hat mir das goldige Nasli gehabt. Gratulation in Abwesenheit. Salbeleis, ähm,
1: dann. Ja, verdammt. Ja, da haben wir noch etwas, wo wir um drüber reden müssen. Da haben ja. wir
0: noch so ein Spiel offen. Ja, noch eins, die, die ja. unter der Woche den Trainer entlassen haben. Genau. Und wir waren gespannt, das gesehen, wie das funktioniert und also, Ich glaube, wenn du einen Trainerwechsel hast und der Trainer so positive Vibes verstrahlt vor dem Spiel und jedem Spieler was sagen, hey, du, du kannst das, du bist gut und dann hast du wirklich, ich glaube, mit der Zeit hast du das auch verinnerlicht, klar, eine Woche ist nicht so wahnsinnig viel oder eine halbe und dann bist du als Spieler bist heiß und dann willst du doch jetzt zeigen, hey, ich, ich gehe für den Trainer und dann kommst du nach fucking zwei Minuten so eine Kiste über wobei, also man muss auch sagen, sie ist sehr, ja. voll, mega geil ausgespielt. Also,
1: Grova ist sowieso Aha. in dem Spiel wow, hat krass. alles überflügelt. Und also, wenn so einen ist, Pass direkt auf den Kopf von Gabriel herbringst aus dieser Position, hey, klar ist vorher der Fehlpass von Don Gioni auf den Schürpf. Und ja. also, von dem hat man sich so irgendwann selber zugeschrieben, aber du einfach gesehen, dass es einfach an dem Abend oder an diesem Nachmittag einfach eine andere Liga auf dem Platz gestanden und also in dieser Situation. Und gleich kannst du sagen, also Segura hat nachher noch mehrere Chancen gehabt, eben, der ist, der ist extrem in höchster Form aufgelaufen. Ähm, auch dort noch einmal Fehler, Spielaufbau in Luzern, oder für, für Luzern. Aber gleich kannst du sagen, Luzern wird nachher immer stärker ähm, im Laufe der ersten Halbzeit, kommt zu Chancen. Dom Czoni vor allem, mehrmals, Sorgic hat Chancen, Ugrinic und so. Ähm, Dom Czoni, muss ich auch sagen, hat hey, zweimal wirklich ein Leige vor dem Lindner. Ja. Ähm,
0: Output Darfst oder du auch mehr machen auch. Du mehr, du mehr Auf machen. jeden Fall.
1: Und dann kann es auch mal ein bisschen anders laufen, das Spiel. Dann hast du das Heimspiel, hast du ähm, Zuschauer im Rücken und ähm, den fährst laufen. Aber wenn du halt zu unterst bist in der Tabelle, läuft es halt eben auch nicht so.
0: Ja, und dann gehst du in Pausen und dann hat der Trainer sicher noch so das eine oder andere Gute. Weil du hast ja gut die Leistung gezeigt, eigentlich, außer das blöde Gehen am Anfang. Das Vor allem würde er
1: sagen, jetzt nicht nochmal so her, jetzt von Anfang an sein. Aber ja. das
0: haben sie ja auch umgesetzt, weil sie haben nicht nur eins bekommen, sondern nein, sie hat dann zwei Gole bekommen nach der Pause. Ah, scheiße. Also,
1: ja, Petretta kommt der Ball Pfanne fertig über und kann sich dann ähm, ohne Gegner entwickeln. Wo dann auch ja, Genau. Da ja. Es ist Punkt abgeholt. Und dann, also so der, wirklich so der Deckel auf den Topf, aber weißt du, wirklich in äh, Kopflängen-Manier ist er halt wirklich das 0-3 und dort merkst du halt einfach, okay, wir sind jetzt gerade zu unterschiedlich, bei euch geht jetzt gerade gar nichts und ähm, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und ähm, ja, der Biermann ist ja
0: eigentlich ein konstanter Spieler, der hat jetzt bis jetzt ja, nie genau. groß Fehler gemacht. Ja.
1: Und ich mit wem bellen dort rum. Ich glaube, das ist der Donjonjonjack. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, und ja, sieht nicht, dass hinter ihm der Palacio kommt. Der nimmt dem easy den Ball weg und kann sich nachher Decken aussuchen. Keine Chance für den Müller, aber peinlich für die Luzerner Abwehr. Ja, und gleich hört Luzern nicht aufspielen nachher. Ähm, ja, ich denke, das ist das, was Mut machen kann und das ist ja auch das einzige Mittel, das du hast, wenn du in so einer Situation bist, dass du halt einfach nicht zurücksteckst, dass du probierst, schürf immer wieder angetrieben auch, ähm, wieder mit Chance. Und ich glaube, wenn du mich fragst, äh, was, was macht der Hoffnung für Luzern? Frage mal.
0: Ja, was macht der Hoffnung für Luzern?
1: Ah, gut, dass du es das ansprichst. Ähm, <lacht> <lacht> habe ich mir notiert, Nein, so... habe ich mir notiert in Dings. Ja, das ist gut. Frage das ist ohne. <lacht> völlig, das ist auch völlig überraschend. <lacht> cool. äh, dann, dann sind es genau Spieler wie Ukrinitsch oder Schürpf, die, glaube ich, in so einer Situation extrem wichtig sind, weil sie einfach antreiben, weil sie halt einfach eben dann auch dort hinzugehen, wo es tut und wo, wo halt einfach ja, Kohle aus dem Feuer holen und, ja, was es noch für, ähm, für, für Fußballsprichwörter, die so Aber, ich glaube, das ist das, was du brauchst. Und das ist das, wo, wo man auch wieder sagt, wir sind im Moment noch nicht an dem Punkt, aber kannst Abstiegskampf bedeutet kannst eben auch einfach, ähm, die Hindernisse für nehmen und kannst auch einfach dort hineingehen, wo es wehtut und so weiter. Heißt so viel Fußballfloskeln. Schon ja wahnsinnig. Ähm, und das ist das, wo man, äh, ja, in Luzern Hoffnung macht und, ein wo der auch Hoffnung machen kann, ist Koumic, der dann einen wunderschönen Treffer noch macht. Und das, obwohl er natürlich komplett alleine dort steht. Aber das ist, ähm ja, so etwas macht Mut, weil es ist auch ein geiles Goal es ist ein schönes Goal und für ihn das Erste in dieser Liga. Von dem her.
0: Ja, tut ihm gut. Und hoffentlich der Mannschaft auch.
1: Ja, das ist jetzt eben die Frage, oder, wie bewertest du so etwas? Ist es das einfach so ein bisschen, ja, okay, ähm, Basel hat eh nicht mehr richtig mitgespielt und ähm, was soll's? Oder ist das, hey, nein, man hat nicht zurückgesteckt und in dieser Situation musst du auch dann einmal zuerst noch ein Goal schiessen. Also rein psychologisch, Ach, oder? Ich
0: glaube, im FCL bleibt gar nichts anderes übrig, als das positiv zu bewerten, das Goal. Und ich glaube, der Trainer wird das auch so machen. Die und für Basel... Und
1: das Basel, äh, ja, Scheiß drauf, ob wir jetzt 3-0 oder 3-1 gewonnen haben, wird wahrscheinlich vor allem den Lindner stören.
0: Ja, glaub glaube auch. Und der Petretta wird vielleicht auch nicht, oder so. Wo wir das Goal geschossen. Ja, ja. ja gut, da sind wir durch. Ähm,
1: beziehungsweise für uns das Wichtigste natürlich kommt ist noch Prediction, unsere Vorschau. Und da oh, haben wir ja oh, mega oh. glänzt in der letzten Woche. Ja. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir bei FCL Nein, natürlich
0: ähm, nicht. FC, Du hast, du hast das Resultat nicht schlecht tippt, Also, die Differenz von den Golen haben wir gestimmt. Bei dir ist, es no, <lacht> es ist es alles, no, was ein, ein 0-2. Der Kollege Adi hat sogar ein richtiger Resultat tippt. Aber Darum oh. haben wir es richtig, habe richtig, frei bekommen. <lacht> Apropos frei bekommen. Hast du das mitbekommen, dass der FCZ in der Kabine zugeschaltet worden ist, der Trainer, und der hat ihnen dann frei gegeben. Und wenn ja, jemand hat mir das schon
1: mal erzählt. Ich musste es mal so
0: nachschauen. Äh, mega geiles Video. Die haben es gefeiert, das wäre das Champions League-Sieger oder? wir sind zwei Tage frei nach dem Sieg gegen IB. Hat die immer wieder einen Job gern? Kann man mal machen. <lacht> <lacht> Nein, ja, aber, gut. und in meiner Wenigkeit, äh, ja. Unter ferner Liefen auch noch dabei gewesen. Auch noch irgendeinen Tipp abgeben. Ja, ja, sexies. Nein, ich habe natürlich auf die Auferstehung vom FCL getippt. Ja. Aber Ja, ja. Vielleicht Doch probierst du ich... es jetzt noch ein. Wer weiß, wer weiß. Wir starten nämlich gerade mit dem FCZ gegen den FCL.
1: Ja. Also, schau, ich würde ja, äh, eben, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich würde es ja so gerne jetzt auf den FCL tippen. Aber ähm, also der FCZ schießt zwar auch nicht mega viel Goal, beziehungsweise ist auch, also sie haben einfach einen Lauf. Aber es ist nicht so, dass sie die Gegner an die Wand spielen. Aber gleichzeitig Luzern macht immer mindestens ein Goal, für mich ein zwei 1
0: Zwei Eis für Zürich. Ja, ich sage, Zürich ist ein 1-Goal weniger und äh, es reicht lang, es für einen Punkt. Also, Eis doch Eis. Schon, also doch schon relativ viel ist, ja, gegen den Leader, gelockt. der in Form ist. Okay. Ja. Dann kommen wir okay. zum Spiel zwischen dem Schweizer Meister und Servet. IB gegen Servet. Was und hast du denn da ja,
1: also, schwierig,
0: schwierig sind sie ja alle.
1: <lacht> ja, ja, klar, nein, aber IB ist eher in einem Tief, aber natürlich vom Potenzial viel, viel höher anziedeln. Servet ist back on track, wie ich glaub, vorher schon mal gesagt habe. Ähm, ja, für mich
0: 2-2. Ich gebe es 2-2. Ja, so also unentschieden denke ich auch, aber äh, ich denke 1-1. Unentschieden, Fabio. Und der Eins-Eins-Fabio hat ihn <lacht> zugeschlagen. <lacht> ja, da wir letztes Mal so aufs Eins rausgegangen mit 3-1. Äh, jetzt wagst du magst nicht mehr. Jetzt mach ich einfach nicht mehr. Jetzt gibt es einfach die ganze Runde. Einfach ein Eins-Eins. Ja, das wird gerade beim du nächsten möchtest. Spiel, dann ähm,
1: glaube ich dir, dass, dass du mit dem Eins-Eins glitscht. Bastel gegen Los Angeles. Nein, da tippe ich auf ein 3-0. 3-0. Ja. ja, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Sind wir so sogar cool. gleich. Ja. 3-0 sage ich auch. Sind wir gespannt. Für wer? Für Basel. <lacht> Zweideutiges 3-0. Ja, ist gut. Den ja, den Lugano
0: Sion. Lugano. Ja, zwei ist, die gewonnen haben in dieser Runde. Mhm. Und ähm, ja. <lacht> altmodisch. Einerseits.
1: <lacht> nein, sicher nicht. Einerseits. Okay, ich habe. Nein, Lugano ist für mich ähm, 2-0. Ich würde das gerade alles einloggen, dass ich hier da vermerke, dass das ähm, für die Nachwälte... Es könnte, es könnte aber auch ein
0: 2-1 sein für äh, Lugano oder für sie auch, aber 1-1. Äh,
1: 1-1 ist eingeloggt. Das gibt es ke <lacht> kein Zurück mehr. St. Gallen-GC? 2-2. 2-2. Ähm, das sehe ich etwas anders. Ich sehe St. Gallen eher ein bisschen auf dem absteigenden... Äh, Quatsch. GC der auf dem absteigenden Ast. St. gallen unkonstant. Das heißt, jetzt haben sie verloren, jetzt werden sie wieder gewinnen. Es ist Heim, sie werden wieder volle Hütte haben. Ähm, und von dem wäre es 3-0. 3-0 St. Gallen. Okay. Sind wir gespannt? Schauen wir mal. Und dann ähm, haben wir die Liga wieder geschafft für die Woche.
0: Und oder die Liga in uns geschafft,
1: je nachdem. Ja, oder so. Und auf uns wartet ein spannendes Thema. Sound up. Wer hat eigentlich die Musik ausgesucht? Das ist schon lange mal wieder fragen. Aber ich glaube, Adi auch die Das ausgesucht.
0: unser da uns, in der, der DJ ist, der Stamm-DJ? Ich weiß <lacht> es nicht. DJ. Also, das Thema, das wir besprechen,
1: ähm, ist ein Brisanzthema: thema ein Thema, das viel diskutiert worden ist, auch in den letzten Wochen in den Stadien, an den Stammtischen und in den Foren. Es geht um die angetrachten, angekündigten ähm, personalisierte Tickets, die es in der Schweizer Liga gab. Und zwar, das kleine Background, dass wir noch schnell können, der Vorschlag kam von der ähm, Polizeidirektorenkonferenz oder Sicherheitsdirektorenkonferenz. Dort äh, sind auch die kantonalen Sicherheitsdirektoren und Direktorinnen, falls es dort Frauen gibt. Ich weiss, mal Basler, glaube ich glaube, Frau. Ähm, denn wenn wir das auch schön gendern, wie sich das gehört. Jedenfalls sind die Damen und Herren zusammengesessen und haben ähm, gefunden, dass sie einen dringlichen Vorschlag, so heisst es glaube ich, ungefähr, werden die Kanton machen, weil die sind ja schlussendlich für Tickets zuständig für das Ticketing ähm, oder Regler vom Ticketing und das zwar eben, dass wir Tickets personalisieren. Die Hoffnung dabei ist, dass wir Ausschreitungen, wenn wir sie bei GC Zürich oder auch bei St. Gallen, Luzern und bei anderen Matches gehabt, ähm, dass wir das können unterbinden. Der Hintergrund ist der, das haben, haben die meisten mitbekommen, dass im Wallis ein Herr Fäfere, das ist sicher ein sehr mit Lucien, ein anderer Herr Fäfere, ähm, der hat das äh, Dete für ein paar Wochen. Das Resultat war, dass man dann einfach praktisch keine Fans mehr im Stadion hatte, dass das Menschen von den Kurven und so weiter boykottiert worden ist. Und ähm, der, der Vorschlag, also er ist mit dem nicht durchgekommen, das heisst, äh, nicht, nicht ewig durchgekommen, man hat es irgendwann schon abgebrochen und man hat das auch da im Podcast besprochen. Aber Frau Amherd, unsere liebe Sicherheits-, für Sicherheit zuständige Bundesrätin, hat das so eine gute Idee gefunden, dass sie gerade mal Polizeidirektoren oder Sicherheitsdirektoren in ähm, Konferenz zusammengerufen hat und dann hat man aus dem Gremium heraus wie gesagt, diese Empfehlung herausgegeben. So, jetzt ist das... Ach, du noch reden? Jetzt kommt, ja, ja, knapp, knapp. Aber ich lade dich jetzt sogar da reden, weil jetzt kommt die Frage... Was soll das? <lacht> Nein, was soll das? Was bringt das? Ähm, macht das vielleicht sogar Sinn am Schluss? Deine spontanen Gedanken, lieber Fabio. Teil sie mit uns. Ich mache noch ein Bier auf und tue meine mittlerweile trockene Kehle
0: ein bisschen benetzen. Ja, das ist eine, eine gute Frage, die ich mir sogar genau so gestellt habe. Und... Für mich das waren drei Fragen. Gewesen. Ja, also die Hauptfrage, was soll das? Ähm, ich bin mir nicht ganz schlüssig geworden, was denn schlussendlich genau das Resultat soll sein von, dem, von der ganzen Mission, wo sie haben. Weil ich bin nicht ganz schlüssig geworden, daraus personalisierte Tickets. Das heißt, man weiß, wer im Stadion ist. Man genau. weiß, also dass du einer
1: von 12.000 bist, unter Umständen.
0: Genau. Was man ja aber gleich nicht weiß, ist, ähm, wer, wie, wo, was in diesem Stadion sich Will Weil wir haben in der Schweiz ja das Privileg dass wir Stehplätze haben, was ich sehr begrüße. Ich finde Stehplätze etwas Supers. Und. Ich kann mir, darüber, mir ist das Ding noch nicht ganz klar, was das jetzt heisst. Dann weiß ich, okay, diese 5000 Leute sind, Ste sind im Stehplatzsektor, aber zuweisen kann ich sie ja dann gleich nicht. Und was ist mhm. denn die Möglichkeit, wo die Polizei nachher hätte, sie könnte sagen: hey, einer von diesen 5000 hat dumm da, hat draußen irgendetwas gemacht und dann bestraft man alle 5000. Also, das ist mir nicht ganz schlüssig aus dieser ganzen Diskussion heraus, was man damit bewirken will, denn schlussendlich.
1: Ja, ich sehe es auch so. Also Es müsste ja wie, dass es wirklich Sinn wird machen, müsstest du es verbinden mit, Achtung, ähm, das ist nicht etwas, was ich wünsche, aber mit ähm, klaren, personalisierten äh, Sitz, wo dann nur noch du auf deinem Sitz dürfst, ähm, sitzen dass alles nur noch Sitzplätze wären, ähm, darfst du dann auch dein Ticket nicht weitergeben oder müsstest du es dann irgendwo melden oder so. Ähm, ansonsten ist das für mich auch eine Leerlaufnummer, die jetzt aber extreme Aufregung erzeugt, weil halt schlussendlich doch Personalien eingeholt werden. Ähm, klar, dort finde ich dann wieder auf der anderen Seite sehe ich das Gestürm auch nicht so ganz, weil, ja, also wenn, ich wenn, eine wenn man, wenn man nichts habe, verbergen hat. Wenn man nichts verbergen hat. Ja, also es sind zwei Sachen. Ich meine, eine Saisonkarte habe ich ja jetzt schon. Das heisst, meine, dass, dass ich im Stadion bin oder dass mein Ticket im Stadion ist, sagen wir es mal so, das weiss man jetzt schon. Und dann kann man das vielleicht sogar noch mal sagen: Ich hafte für die Person, die auf meinem, auf meinem Platz sitzt oder so, keine Ahnung. Dann ist aber die andere Frage auch. Ich habe
0: gerade den Vater verloren. <lacht> Scheiße. Sorry, ich trinke ein Bier, ich rede schnell weiter. Ich weiss zwar nicht, was du für eine andere Frage dir noch gestellt hast, aber es geht ja allgemein ein bisschen um die Thematik. Also wie kann man die Tumult, die äh, Randalen, wie kann man die verhindern? Und ich habe das Gefühl, dass das der falsche Weg ist. Weil, jetzt kommt ja, man genau. auf die Konfrontation mit den Fans und die sind eh dagegen. Und man weiß, dass sie dagegen sind. Und ich glaube, mehr, dass man da Kommunikation wird suchen würde, geht man jetzt wieder rein und sagt, ja, man macht das jetzt einfach so. Und also mit dem, mit dem verlieren eigentlich von mir aus gesehen beide Seiten.
1: Ja, richtig. Also ich denke auch, dass beide Seiten verlieren. Ich meine, um das noch schnell fertig zu machen, was ich vorher auch sagen wollte, wie gesagt, meine Angaben sind eh schon dort und selbst wenn ich jetzt ein ähm, stehplatz ziehe, nur für ein Spiel habe, dann... Ähm, keine Ahnung, schreibe ich ein WhatsApp oder schaue mal die Spielstände auf den anderen Plätzen nach im Internet und habe wahrscheinlich mehr Daten über mich irgendwo bekannt gegeben, als es je über irgendeinen Sitzplatz oder beziehungsweise Platzreservation ähm, oder Personalisierung würde der Fall sein. Also von dem her sehe ich jetzt auf der anderen Seite die Panik auch nicht so. Es ist aber tatsächlich eine unnötige Datenerhebung. Und... Aber ja, wie gesagt, also ich meine, wenn jetzt irgendwo in dem Stadion ein paar Leute aufs, aufs Spielfeld springen, habe ich nicht das Gefühl, dass ich dann zwingend nachher beschuldigt werde, weil ich auch zusammen mit 10'000 anderen in dem Stadion gsi bin. Also von dem her sehe ich das Problem auch nicht so. Aber
0: wie gesagt, In dem Stadion Seite. ist es ja eh nicht so. Also das ist jetzt meine Sicht, habe ich das Gefühl. Im, im Stadion passiert es ja nicht wahnsinnig viel. Nein, ich meine, mir jetzt gerade das Zürich-Beispiel
1: halt vor ein paar Wochen, und das ist halt wirklich jetzt gerade in einer so blöden Situation gekommen, wo man eh auf der Ebene über das schon diskutiert hat. Und jetzt liefert mir den Damen und Herren im Prinzip gerade, gerade noch einen Grund. Und ja, ich meine, es gibt, ähm, es gibt Extremisten in den Stadien, es gibt aber einfach auch Hardliner in der Politik und in den Polizeien und so weiter. Und die warten genauso auf so eine Situation. Und das hat man natürlich jetzt genau wieder geliefert. Und das wird
0: ja, die Situation eher schwieriger machen. Ja, das ist es so. Und eben, du angesprochen hast, die eine Seite wartet nur darauf, dass die andere etwas falsch macht. Und eben, so den Konsens sehe ich irgendwie noch nie. Und ich, schwierig denke, also in dieser Frage halt irgendwie können richtig... Ich meine, das englische Beispiel, das kennen wir alle, da hast du ein personalisiertes Ticket, du hast einen personalisierten Platz und du kannst dann auch dementsprechend die äh, Person rausnehmen, die eine fehlbare Aktion gemacht hat. Und in der Schweiz mit Stehplätzen, das, das geht ja gar nicht. Und das, was außerhalb des Stadions passiert, du hast Zürich angesprochen, ich meine, ich kann sagen, dass Leute also aus dem Stadion raus und dann bei den anderen Settingplätzen wieder rein, wo das Spiel fertig war. Ich meine, da hätten auch andere einfach reinlaufen können. Also ja. von daher von dem hättest du dann gleich wieder keine Daten. Also es ist so, ja.
1: Eben, es ist also ich, sehe, ich sehe wirklich auch nicht so den Nutzen dahinter aber es provoziert extrem. Und das ist eigentlich, wirklich es, es rührt irgendwo eine schwierige Situationen hervor. Der Punkt ist ja, was passiert, das Nächste. Also wenn jetzt das wirklich wobei, nein, wir doch dort, dort zuerst, dort zuerst schon mal. Wie gesagt, Kantone müssen jetzt entscheiden. Es gibt ein Hooligan -Konkordat. das Hooligan-Konkordat. Das heißt, wenn man sich dort wahrscheinlich würde, ähm, allgemein dafür entscheiden dann würde es in den meisten Stadien passieren. Ist aber zum Beispiel Basel nicht dabei. Und ich weiß nicht, ob es alle Kantone dabei sind, wo Mannschaften in der obersten Ligen haben. Aber dann falls es nur dort schon an. Okay, dann hast du gewisse Kantone, wo das gilt, hast du gewisse Kantone, wo das nicht gilt und dann, ähm, kommst irgendwie, ja, dann, dann ist es irgendwie schon ein Rohr krepieren, bevor es anfängt. Aber wir uns jetzt mal vorstellen uns, es wird eingeführt.
0: Was passiert? Ja, also die Kurven haben ja so mit mir das ist, relativ klar, dass sie dagegen sind. Und das wird in einem Boykott, gehe ich mal davon aus, in einem Boykott enden. Wir hätte ein ähnliches Beispiel gehabt von der Randsportart Isokei, Iso wo der IV gezogen <lacht> oder hat, wo es, glaube ich, personalisierte Tickets. Und dort ist es jetzt auch so, dass, glaube ich, keine Gästefans mehr gehen oder die das wirklich boykottiert haben, auf lange Dauer. Die Frage ist, ob man sich das kann leisten kann, ob man sich das Wort leisten kann, indem man sagt, jo, man tut dann einfach alle Stadien außer Basel <lacht> boykottieren, wo es so ist. Ja, wenn sie ja nur Gästefans sind. Ja. Also das wäre schon schade. Ja, absolut. Und auch, Aber, ich, ähm, man solidarisiert sich ja dann in den Fanszenen auch miteinander. Das ist ja im genau. Fall sie ja dann auch so gewesen. Und, also, ja, das, Traurige, das, das Schlimmste ist dann, dass man nur noch Sitzplätze-Fans hat. Ich frage ist, ob das die Sicherheitskommissionen wähnt. <lacht> Weil dann wüssten sie ja, wer im Stadion ist. Man personalisiert die Ticket von denen, die Sitzplatz haben. <lacht>
1: Genau, ich meine, Fanpark code haben wir weg. schon hatten, an verschiedenen Orten. Wenn es Lazare vor ein paar Jahren gehabt, wir ein es jetzt in Sion gehabt. Das, ähm, ja, das, das könnte man und das will niemand. Also, wie gesagt, ich will die Kurven auch nicht reinwaschen und dort gibt es einfach auch wirklich Aktionen. Es immer wieder Aktionen, die ich überhaupt nicht billige, die ich absolut finde. Aber wenn dem darauf verzichten, werde ich auf keinen Fall. Weil, wenn wir haben das letzte Mal darüber geredet haben, was die Liga ausmacht, und dann sind wir relativ schnell bei den Fans. Also das sprich, der Fußball auf dem Rasen ist so ja nicht unbedingt, sondern dass, dass man halt einfach hinter dem Verein steht, dass man ein Teil von dem, von dem Verein ist, wo deine Marke, deine Stadt vor allem, Marke ist ein blödes Wort, aber wo deine Stadt irgendwie repräsentiert. Und die wird repräsentiert durch die ganzen Fahnen, durch die Chorios, durch die Gesänge, durch den Dialekt, wo wird oder wo gerufen wird und so weiter. Und wenn das wegfällt, dann gibt es nicht mehr allzu viele Gründe, in die Stadien zu
0: gehen. Ja, das ich absolut genau gleich. Und es wäre extrem schade. Ja, Und
1: das andere, was ich mir noch überlegt habe, ähm, wenn wir jetzt, also Fanboykott ist das Wahrscheinlichste. Das Zweite, was passieren könnte, ist, dass es einfach Krawall gibt, wie bis jetzt. Also, es gibt jetzt wenig Krawall, aber dass, es, dass das Ganze eingeführt wird, alle halten sich schön daran, alle ähm, lösen die Tickets bzw. geben ihre Daten an und trotzdem klopft es und trotzdem kann man nicht zurückführen, wer das es ist. Und dann ist so ein richtiger Ortkläbierer für die Polizeidirektorenkonferenz. Ich verstehe die schon auch, dass die, ich meine, es gibt das Kollegen-Konkordat jetzt seit Jahren und jedes Mal, wenn wieder etwas passiert, heisst ja, ihr möchtet ja nichts. Und ja, es ist so. Also wirklich, klar, man hat vielleicht ein bisschen mehr Kameras in den Stadien und so weiter, aber man kann eigentlich nichts dagegen machen. Aber
0: mit dem blamiert ihr euch doch. Ja, das ist, glaube ich, definitiv auch der Fall. Und ich halte es für ein durchaus realistisches Szenario, dass es so ist. Und ja, also eben, wenn man es jetzt wenn man es ein bisschen genauer anschaut, und was, wie das strukturiert ist und das Ganze aufgebaut ist, kommt man eigentlich schlussendlich gar nicht mehr darum, dass es dann so rauskommt. Weil, was nützt? Also aus meiner Sicht, ich finde, es nützt ja dann nichts.
1: Nein. Frage, die Abschlussfrage, die ich dann da noch habe, okay, was gibt es für eine bessere Variante? Also die personalisierten Tickets, ich glaube, da sind wir uns einig, werden nicht dazu führen, dass wir Gleichzeitig eine gute Stimmung im Stadion und keinen Krawall mehr haben.
0: Also ich glaube, wenn es diese Lösung gäbe, <lacht> dann hätten wir die schon lange irgendwie ausgepackt oder irgendjemand hat die schon umgesetzt. Ich glaube, es spielen einfach zu viele Sachen eine Rolle. Und ganz, also ich habe letztens mit jemandem diskutiert, es sind so viele Menschen. Es ist so eine grosse Menschenmenge. Ich meine eben, die mobilisieren ja eine Basel Band, mobilisieren bis zu 30'000 Leute. Und dass es da Leute darunter hat, die jetzt nicht nur wegen Fußball unterwegs sind oder die einfach etwas anderes im Sinn haben. Ich meine, 30'000 trinkt eigentlich nicht viel, klar ist keine Entschuldigung, aber du wirst die Masse, die Masse nie so im Griff haben, wie, du, wie die, also die Politik wird die Masse oder die Polizei wird die Masse nie so im Griff haben, wie sie sich das wünschen. Es gibt immer wieder Fehlbare, die irgendwie Aus ausarten. Und ich glaube, was ist wie es ist schwierig. Und man müsste wie so ein in dem Fall so reagieren, im anderen Fall so. Und im Stadion funktioniert es ja eigentlich relativ gut. Bis jetzt. Ja. Nützt ja. dir auch personalisierte Tickets nicht. Du weißt zwar, welche dann vielleicht, also, Auswärtsfans wird ja betreffen. wer weiß denn wer in dem Zug gehockt hat. Das weiß ich gar nicht, in den extra Zug. Ob das eh schon jetzt so ist, dass man weiß, wer dort mitfährt. Hey, pff. Also, ich, ich, aber
1: die Lösung. Ich glaube, die Lösung würde schlussendlich in den Kurven liegen. Das heißt, wenn dort eine Selbstregulation würde stattfinden aber dort ist ganz offensichtlich auch das Interesse nicht nur groß. Ich meine, ich persönlich, ähm, ich würde mir keinen Fußball ohne Kurve vorstellen. Und ähm, das darf auch gerne ein bisschen heißblütiger sein als ich auf meinem ähm, Sitzplätzchen am Rand. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin absolut kein. Befürworten von Gewalt, schon gar nicht, wenn es irgendwo wirklich Leute nachher gefördert. Aber äh, wenn, wenn die Kurve findet, hey, wir wollen die Leute unter uns haben, wir sie decken und äh, wir stehen geschlossen hinter denen, ja, dann, dann wird das so bleiben. Und das wird man ganz sicher nicht verhindern oder weniger machen, indem dass man jetzt eben die, alle mit so einer Massnahme im Prinzip innen noch
0: zusammenschweißt. Ja, aber also gut, könnte ihr auf die andere Seite dann auch sein, dass man dann sagt, ja, man tut sich mit allen solidarisieren, dann hat man quasi einen gemeinsamen Nenner, einen gemeinsamen Feind, dass man sich nicht mehr gegenseitig Ja, gegen aber das sei. wäre die Polizei. Ja, genau. genau. Und dann, Oder beziehungsweise
1: äh, die Damen und Herren ja. Sicherheitsdirektoren. Ja. Was nicht viel besser ist. Nein. Ja, also, wenn wir uns einigen, dass das sicher nichts ist, wo irgendjemandem etwas bringt. Nein bringt nichts, aus meiner Sicht. Okay, okay. ich glaube, wir sind uns selten so einig in diesem Punkt.
0: <lacht> <lacht> Spannend, was die dazu zu sagen hatte.
1: <lacht> ja genau, wahrscheinlich ist eine völlig andere Sicht. Aber ähm, ja, dann wäre es das eigentlich auch schon von unserer Seite Vielleicht gibt es zu dem brisanten Thema ja andere Ansichten oder die ultimative Lösung daraus, die wir ähm, Alkbirnen hier in der Welt einfach heute Morgen nicht hatten dann schreiben sie uns doch wie immer auf Twitter oder ähm, auf Instagram oder per Mail auf unserer Homepage. Ansonsten danken wir euch zu, be, vom fürs Zulassen. Hey, ich kann einfach nicht mehr reden. Ähm, von dem her ist Fe Zeit zum Fertigmachen. Fabio, ich gebe dir das letzte Wort. Tschüss zusammen. <lacht> okay. Ich kann jetzt ein bisschen mehr Inhalte erwarten, aber es wäre länger. Bis nächste Woche. Ciao zusammen. <lacht>